0: Euh, J'aimerais tout d'abord remercier euh, toutes les euh, personnes euh, ici présentes, ainsi que la librairie euh, MOLA, euh, qui accueille les conférences de la Société de Philosophie. Et nous accueillons ce soir Jean-Fabien Spitz, euh, que je remercie également de nous faire l'honneur de sa, de sa présence. Euh, nous allons parler de son ouvrage euh, intitulé euh, « La République, quelle valeur Essai sur un nouvel intégrisme politique. Euh, » Le sous-titre a son importance. Euh, il est sorti chez Gallimard l'an dernier et questionne de façon très précieuse euh, l'usage actuel du lexique républicain pour dans l'espace public hein, pour justifier des décisions euh, publiques très éloignées de l'idéal philosophique euh, républicain. Jean-Fabien Spitz, professeur de philosophie émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, est bien placé pour en parler euh, avec expertise hein, dans la mesure où euh, il s'agit d'un thème qu'il a étudié et approfondi à travers ses recherches. Il a en effet travaillé euh, en histoire de la philosophie politique sur Locke et Rousseau, mais aussi sur le républicanisme français de la deuxième moitié du 19e siècle, dans un ouvrage important intitulé « Le moment républicain en France ». Il va nous dire ce qu'il pense de cet usage abusif hein, du lexique républicain et dessiner en contrepoint ce qui devrait être une république qui soit euh, réellement la chose de, de tous. Donc j'aimerais tout d'abord m'arrêter sur le titre de votre ouvrage, La République, quelle valeur Et c'est sur un nouvel intégrisme politique. On présente souvent l'expression « valeur de la République » comme un rempart contre l'intégrisme. Or, vous défendez au contraire qu'une telle référence aux valeurs de la République fait elle-même signe vers un dangereux glissement intégriste de notre conception de la République. Alors, est-ce que vous pourriez développer et expliquer ce que vous entendez par là
1: alors d'abord, le, le titre initial, celui que moi j'avais choisi, n'était pas celui-ci. Et, et donc c'est important de le rappeler. Le titre initial, c'était « Quelle République, quelle valeur ?» Pour souligner un peu la question, de, de quelle République est-ce qu'on parle dans le discours euh, commun Quel est le sens que l'on donne à ce mot Est-ce que ce sens est conforme à une tradition historique Est-ce qu'il est conforme à un concept qui est aujourd'hui... Euh, Creusé par la philosophie analytique, c'était la question. Et puis le sous-titre, c'était donc l'intégrisme républicain contre l'idée républicaine. J'ai essayé d'opposer les deux. Ça me semblait plus clair. L'éditeur a pensé que c'était trop sulfureux. Il n'a pas voulu que ça soit maintenu. Et, et dans mon esprit, le sous-titre était était très clair. L'idée républicaine, c'est le point de départ. L'idée républicaine, pour moi, ça veut dire quelque chose de très clair. C'est ce qui est évoqué par le projet d'émancipation qui a été lancé au XVIIe et au XVIIIe siècle, un projet d'émancipation qui était fondé sur, sur des idées finalement très simples. La première, c'est que les hommes ont une, ont une valeur morale égale, qui ne justifie en aucune manière que les uns soient subordonnés aux autres. C'est-à-dire l'idée que euh, il y a un, un, un appel à, à l'indépendance morale de chacun, à la non-subordination. Et pour employer un terme technique, à la non-domination, l'absence de pouvoir arbitraire d'une personne sur une autre, l'absence de dépendance d'une personne par rapport à une autre. C'est un projet d'émancipation. Et bien entendu, ce projet d'émancipation, il requiert qu'on réfléchisse aux moyens de le promouvoir. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était assez simple. On s'est dit il, faut, il y a deux conditions pour promouvoir ce projet d'émancipation. C'est d'égaliser les droits. Parce que ce qui génère de, de la dépendance et puis de la domination, c'est le fait que les uns aient plus de droits que les autres dans tous les domaines dans l'ancienne société française. Et c'est aussi le fait que le pouvoir politique euh, n'est pas consenti. Donc euh, euh, le projet d'émancipation, réfléchissait sur deux moyens, euh, égaliser les droits, faire que le pouvoir soit consenti et vous allez faire disparaître le pouvoir arbitraire d'une personne sur une autre. C'est ce qui a été réalisé dans les, les révolutions euro-atlantiques, aussi bien aux États-Unis qu'en France, euh, à la fin du XVIIIe siècle. Et puis alors, donc ça c'est l'idée républicaine, avec des, une finalité l'émancipation, et puis des, des moyens l'égalité des droits, euh, le pouvoir consenti. Et puis au XIXe siècle, on s'aperçoit que euh, la mise en œuvre de ces moyens, si on veut, euh, est insuffisante pour promouvoir une indépendance réelle de l'ensemble des individus, parce que Lorsque vous avez égalisé les droits, bien, il se produit des échanges, et au cours de ces échanges, des inégalités surgissent, et, et, et ça donne lieu à ce que certains ont appelé une reféodalisation, c'est-à-dire une reconstitution de rapports de dépendance à l'intérieur d'un pouvoir qui est consenti et à l'intérieur euh, d'une société où les droits sont égaux. Et en particulier, et bien, on, on, on le voit bien aujourd'hui, le fait que le pouvoir soit consenti, euh, n'assure pas la non-domination parce que le pouvoir est comment dire capturé par euh, ceux qui ont plus d'argent et plus de, de pouvoir économique pour le capturer. Alors l'intégrisme, pour moi, c'est le refus de considérer que dans cette situation nouvelle, des moyens différents soient requis pour promouvoir la non-domination et l'indépendance des individus. L'intégrisme, c'est la volonté de s'en tenir aux moyens initiaux, au mépris du fait que les conditions ayant changé, ces moyens initiaux ne sont plus efficaces. Je voudrais vous donner juste un tout petit exemple euh, très, très parlant de ça. Euh, aux États-Unis, après la guerre civile, on a donc libéré les anciens esclaves. Libérer les anciens esclaves, ça voulait dire désormais, les anciens esclaves ont les mêmes droits que les autres citoyens des États-Unis. Ça veut dire qu'ils peuvent acquérir de la propriété, ils sont propriétaires de leur personnes, ils ont les mêmes droits. Euh, ils n'étaient pas électeurs, euh, oui, mais, mais bon, euh, c'était une étape à franchir supplémentaire. Mais beaucoup de gens se sont rendus compte, donc en 1865, juste au lendemain de la guerre civile, que cette libération était en trompe-l'œil. Parce que, euh, nantis de droits égaux, nantis de la propriété de leurs personnes, que peuvent faire les esclaves, les anciens esclaves Rien. Sinon, retomber dans la dépendance de leurs anciens maîtres, comme ça a été le cas. Et un certain nombre de gens aux États-Unis euh, préconisaient que la libération juridique des esclaves, le fait de leur donner les mêmes droits et éventuellement de faire d'eux des électeurs, cette libération juridique devait se doubler d'une libération économique. Et donc on a dit on va confisquer les biens des anciens propriétaires des esclaves et on va les redistribuer à ces anciens esclaves. Ce programme a, a, a capoté presque immédiatement parce que l'opposition des, des, des grands propriétaires du Sud était telle que, que ça n'a pas été possible. Mais l'idée était très importante. Il faut des droits économiques dans une situation où il y a des inégalités de propriété telles que ceux qui sont dépourvus de toute propriété tombent sous la dépendance, retombent sous la dépendance de ceux qui sont pourvus de propriété. Et l'intégrisme refuse justement l'idée que qu'il faille mettre en œuvre des moyens distincts dans des situations historiques qui sont profondément différentes, marquées par une inégalité de propriété et une concentration, une monopolisation de la propriété qui n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle, l'intégrisme refuse l'idée qu'il faille des moyens distincts dans des contextes historiques nouveaux pour promouvoir le projet d'émancipation. Et donc, cet intégrisme équivaut finalement à nier la validité du projet d'émancipation puisqu'il consiste à dire que les moyens qui seraient requis par exemple des droits économiques, pour promouvoir cette émancipation, sont, sont récusés. Et c'est comme ça que je comprends euh, l'intégrisme. Il y a un autre aspect, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure sur, sur le, le rapport entre la religion et, et, et l'État, mais c'est le principal.
0: Mm. Et vous, vous avez commencé justement à évoquer ce que vous entendez par l'idée euh, républicaine. Alors, est-ce que vous pourriez euh, préciser justement à quoi vous faites référence quand vous faites référence à la tradition républicaine, d'une part Et d'autre part, vous avez évoqué la liberté comme non-domination. C'est un point crucial euh, qui peut-être distingue euh, le républicanisme d'un libéralisme... Euh, qui euh, se, se fonderait sur une liberté négative différente, hein, qui serait la liberté comme non-interférence. Est-ce que vous pourriez aussi préciser ce point-là
1: Ça, ça c'est un peu compliqué, mais euh, il faudrait commencer par dire une chose assez simple. Euh, la tradition républicaine, c'est l'objet d'une contestation très importante, c'est-à-dire personne n'est d'accord aujourd'hui pour identifier un, un courant d'idées qui serait spécifiquement qualifié de républicain euh, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle et, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une question disputée, une question d'historiographie, d'histoire des idées, qui est très importante, bien sûr, mais qui, qui n'est pas au centre de, de, de ce travail. En revanche, il y a un concept de République, il y a une idée républicaine, celle que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure. L'idée républicaine, c'est l'idée d'une société qui serait, le mot l'indique, la chose de tous. C'est-à-dire une société dans laquelle il n'y aurait pas de pouvoir de l'homme sur l'homme. Ça paraît une utopie absolue, mais c'est bien le projet émancipatoire des Lumières qui, qui, qui proposait ceci, essayer de construire une société dans laquelle il y a une réelle égalité des indépendances. Et ça, c'est le, le noyau du concept de République. Alors bien sûr, euh, tous ceux qui ont, qui ont proposé cette idée ont bien compris qu'elle ne se réaliserait pas du jour au lendemain. Et il y a une dimension euh, progressiste, disons, on essaie de progresser vers un état de la société dans lequel, effectivement, euh, les individus échapperaient à la, à la domination. Alors la domination, c'est un, un concept qu'on peut préciser. Il y a domination lorsque votre existence est exposée, sans que vous puissiez vous, vous prémunir, euh, exposée à la volonté arbitraire d'une autre personne, qu'il s'agisse d'une personne privée, un employeur, par exemple, ou d'une d'un pouvoir politique. Et, et l'idée, c'est d'essayer de, de, de réduire la domination, ce phénomène de la vulnérabilité de certains individus au pouvoir arbitraire d'autres individus ou d'un pouvoir, de le réduire euh, à sa plus simple expression « si, si c'est possible ». Bien sûr, ça pose de multiples problèmes, car qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir arbitraire Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir non-arbitraire C'est très difficile de le définir. Euh, les gens qui ont réfléchi aujourd'hui à cette question pensent qu'un pouvoir non arbitraire, c'est un pouvoir qui est sous le contrôle de ceux qui le subissent. C'est-à-dire que ceux qui le subissent, ceux qui sont assujettis à ce pouvoir, ont, ont un pouvoir de contestation, de remise en cause, un pouvoir de, de dénégation aussi de la validité des ordres qui leur sont donnés. C'est un concept qui est, qui est en pleine évolution, qui est compliqué, mais le noyau est très important. Euh, sur, sur la non-interférence euh, bien sûr il y avait des, 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 des définitions de la liberté qui n'étaient pas en termes de non-domination donc en termes de non-interférence je suis libre si personne n'interfère dans, euh, dans mes actions mais, mais c'est un concept qui est, qui est euh, comment dire, relativement euh, vide parce que euh, vous pouvez très bien ne pas subir d'interférence physique vous êtes euh, libre entre guillemets de circuler, de faire ce que vous voulez mais il y a quelqu'un qui, s'il le voulait, pourrait intervenir dans votre existence. Et, et ça, c'est une forme de, de dépendance et de domination qui est incompatible avec la réalité de la liberté, tout simplement. Euh, l'exemple que les républicains modernes donnent de, de ceci, c'est l'exemple d'un esclave romain, euh, et c'était fréquemment, fréquemment le cas, l'esclave romain... Euh, euh, c'est pas quelqu'un qui est dans les fers, qui, qui est battu tout, tous les jours. C'est cette sorte d'intendant. Euh, il gère la maison, il fait tout ce qu'il veut, mais il est esclave. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les dépenses, c'est lui qui achète ouais. les choses. Il, il est libre, en quelque sorte. Mais du jour au lendemain, son, son maître peut le vendre. Ouais. Euh, son maître peut l'emprisonner, le, euh, peut non pas le tuer car c'était interdit à Rome, mais lui faire subir un certain nombre de traitements qui, qui mettent son existence dans une, une forme de dépendance absolue. Donc euh, le fait qu'il ne subisse pas physiquement d'interférence ne le rend pas libre, tout simplement.
0: Et vous avez indiqué euh, que, euh, au fond, le, ce que vous appelez l'intégrisme républicain, c'est euh, un, euh, un républicanisme qui ne prend pas en compte les nouvelles conditions de la domination, et notamment les conditions économiques euh, de la domination. Et donc, vous dites qu'aujourd'hui, la, la référence intégriste à la République est le fauné des politiques néolibérales d'inspiration libertarienne. Est-ce que vous pourriez euh, préciser euh, ce point
1: bah Oui, c'est assez simple. Si vous êtes un intégriste républicain... Vous êtes porté à dire bah "Écoutez, euh, le projet émancipatoire, l'émancipation, elle est réalisée. Les, les droits sont égaux. Euh, vous pouvez acquérir de la propriété. Vous pouvez vous enrichir si vous en avez la capacité. Euh, il n'y a plus rien à, il n'y a plus rien à rechercher dans le domaine de, de, de l'émancipation." Mais on voit bien que c'est pas, euh, pas le cas. On voit bien que c'est pas le cas. On voit bien que c'est pas le cas parce que dans une société qui est qui est très inégalitaire où les origines sociales conditionnent le destin des individus. Euh, on, peut, on peut vous dire bah, vous avez le pouvoir de vous enrichir mais on sait bien que les situations de départ sont extrêmement importantes on sait bien que les inégalités en, en, en termes de fortune euh, conditionnent les existences on sait bien qu'il y a des déterminants sociaux très importants qui font que euh, effectivement ces formes de, de reféodalisation existent et que les dépendances sont, sont très réelles donc au fond proclamer euh, l'idée proclamer que la République est réalisée, elle est réelle, parce que les citoyens sont égaux, parce qu'ils ont les mêmes droits, même s'il y a encore quelques scories à corriger, euh, ça, ça dissimule la réalité à la fois des conflits, à la fois des dominations, à la fois des dépendances qui existent dans cette société et qui appellent des solutions nouvelles, par exemple des droits sociaux, par exemple des services publics performants, qui sont, hein, c est, c est, ça a été souvent dit, c'est la propriété de ceux qui n'en ont pas, donc ce sont des moyens nouveaux que qu'au XVIIIe siècle, personne ou quasiment personne, sauf des gens comme Condorcet, Thomas Paine, euh, visualisaient mais ce sont des moyens nouveaux qu'il faut, qu faut mettre en œuvre, et l'idée de proclamer que l'égalité existe et que Finalement, il n'y a plus rien à faire dans ce domaine pour progresser vers l'émancipation. Ça dissimule cette réalité des dépendances, ça dissimule les inégalités, ça dissimule le pouvoir de l'argent qui, derrière l'égalité, derrière s'exerce tous les jours. Si vous êtes un employé, vous dépendez de votre employeur. Si vous êtes un chômeur, vous avez une situation très très précaire. Beaucoup de situations dans notre, dans notre société sont très précaires. Et, et cette précarité, cette vulnérabilité, cette exposition à la domination, elle a progressé ces 30 dernières années par rapport à une situation qui prévalait dans les, dans les, dans les années d'après-guerre, où, au contraire, on avait mis en place un État social qui, qui compensait ces vulnérabilités ou qui essayait euh, d'étayer les individus justement pour leur permettre de mener une existence indépendante. Euh, donc, effectivement, ce républicanisme, c'est un, un masque. C'est-à-dire euh, proclamer que l'égalité existe et puis dire que c'est quelque chose qui est définitif, euh, D'abord, c'est faux dans beaucoup de cas. Et puis, ça dissimule une réalité qui est celle d'une conflictualité et puis de formes de domination qui se développent.
0: Donc, l'égalité des, des droits est insuffisante à créer l'égalité réelle ou une égalité susceptible de réunir les conditions de l'émancipation
1: Oui, bien sûr. L'égalité des droits, c'est une chose. C'est indispensable, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. On le voit bien sur l'exemple des, des esclaves aux États-Unis, ça ne suffit pas à assurer l'égalité des indépendances, surtout dans une société où, euh, comment dire, les ressources naturelles, les moyens de travail, sont, sont monopolisés. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous pouvez proclamer l'égalité pour tous du droit d'appropriation, mais les ressources, elles, sont en quantité limitée. C'est-à-dire, euh, si elles sont appropriées par les uns, euh, les autres ont les droits, le droit de se les approprier. Mais, mais c'est ce physiquement impossible. Donc quand on dit que le, le droit de propriété est un droit qui est également consenti à tous... Euh, c'est un mythe, c'est une illusion, parce que, parce que les ressources sont en quantité finie, donc lorsqu'elles sont appropriées par certains, ceux qui en sont exclus en sont définitivement exclus.
0: Donc En fait, vous, vous insistez sur le fait que le, le projet d'émancipation républicain doit être constamment euh, euh, renouvelé et ne pas le faire. Justement, c'est tomber dans l'intégrisme euh, auquel vous faites référence. Et de ce point de vue, vous, vous insistez aussi parce que vous les examinez sur le fait que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité notamment, et je m'arrête là pour l'instant, euh, sont dévoyées. Est-ce que vous pourriez justement préciser la façon dont elles, dont elles le sont, ben, elles, le sont euh,
1: elles le sont lorsque euh, on, on comprend, disons, qu'on s'en tient à une exception primitive alors que l'acception, par exemple, de la liberté doit évoluer. Euh, je, je ne peux pas aujourd'hui définir un être comme libre uniquement parce qu'il possède des droits équivalents à ceux de tout autre citoyen. C'est clair que les situations de dépendance économique, par exemple, sont des obstacles à la liberté. L'origine sociale euh, est un obstacle à l'épanouissement personnel. Ce sont des choses auxquelles il faut porter remède. Donc il faut des droits spécifiques. Et vous ne pouvez pas dire que des individus sont libres simplement parce qu'ils jouissent de droits égaux. Il faut effectivement des mesures de type compensatoire pour euh, étayer euh, l'épanouissement personnel des individus, comme, comme je disais tout à l'heure. Et par conséquent, euh, dire que la liberté se réduit, par exemple au fait de ne pas subir d'interférences physiques, ou qu'elle se réduit à la jouissance de droits égaux, euh, c'est une forme de dévoiement, parce que ça, ça dissimule le fait que la libération réelle des individus, c'est-à-dire leur accès à une existence euh, minimalement indépendante, ça suppose, par exemple qu'on ait accès à des soins de santé, ça suppose qu'on ait accès à un logement, ça suppose qu'on ait accès à un travail muni d'un certain nombre de garanties, ça suppose un certain nombre de droits sociaux de ce genre... Et, et donc, vous dévoyez la liberté si vous dissociez ce concept de, de ce qui, aujourd'hui, est nécessaire à sa réalisation, c'est-à-dire un certain nombre de droits sociaux, de soutien des individus qui sont des exclus de la propriété et dont l'origine sociale euh, ne les aide pas, disons, à parvenir à une existence indépendante de façon, de façon
0: décente. Et euh, par, par ailleurs, euh, euh, le terme intégrisme... Je me suis demandé si on ne pouvait pas l'interpréter aussi euh, comme une forme de euh, républicanisme radical centré sur les valeurs. Je vais, je vais m'expliquer. Vous faites une distinction, page 161, entre les principes et les valeurs. Euh, Aujourd'hui, justement, dans l'espace public, quand on parle de république, on, on parle d'imposer, de, de, d'exiger la conformité des consciences à certaines valeurs. Euh, est-ce que euh, c'est pas ça aussi que vous critiquez Est-ce que vous défendriez pas plutôt une république des principes qu'une république des valeurs Je ne sais pas si je.
1: Alors ça aussi, un peu compliqué. La distinction entre valeurs et principes, j'y tiens pas absolument, mais elle, elle est éclairante. Elle peut, elle peut permettre de, de comprendre quelque chose. Pour moi, des principes ce sont des règles communes d'existence. Ce sont des règles communes d'existence. C'est un principe, ça veut dire que c'est une règle qui dit que vous avez le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Ce sont des règles d'existence commune, des règles. Ce sont des choses objectives. Des valeurs, ce sont des choses auxquelles on adhère, auxquelles on croit. Et je pense qu'il vaudrait mieux définir la République par un ensemble de principes de coexistence commune plutôt que comme un ensemble de valeurs auxquelles il faudrait que les individus euh, adhèrent. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que euh, si on définit la République par des valeurs, ça signifie que, euh, comment dire, on met en place un catéchisme, hein, on met en place un, une sorte de, de religion civile quasi officielle, en disant voilà ce qu'il faut croire. Euh, les principes, c'est un peu différent. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez être un citoyen d'une République, il faut vous comporter de telle et telle manière. Alors, on peut distinguer les deux choses, parce que, par exemple, vous pouvez... Euh, C'est un exemple, évidemment, euh, très brûlant et, et, et très contestable, mais vous pouvez dire euh, « Les hommes et les femmes ont des droits égaux ». C'est une règle d'existence commune, ici. Mais je sais qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai. Mais je leur demande de s'y conformer. Je leur demande pas de le croire, nécessairement. Je leur demande pas de, leur, de le croire. Je voudrais peut-être leur expliquer rationnellement pourquoi ils devraient penser ça. Mais je leur demande pas d'adhérer, parce que d'abord, c'est impossible, on n'adhère on, on pas par force, on n'amène pas des gens à, à adhérer à une idée par force. Mais je leur demande de pratiquer certaines choses. Mais dans le domaine des convictions, elles peuvent être très différentes, et il peut y avoir des étages très différents dans euh, les convictions qui touchent au principes républicains, justement. Et, et ça, ça me semble assez important, donc de distinguer principes et valeurs. Nous sommes une société composée de gens différents qui ont des, des, des idées différentes sur l'existence. Ce que nous essayons de faire, c'est de les faire vivre, c'est de vivre euh, conformément à des principes qui sont communs. Euh, mais mais on, on, on ne veut pas d'uniformité de la pensée. Hein, et surtout, on ne veut pas d'une uniformité de la pensée ou des convictions qui, qui seraient euh, forcées. Euh, on comprend bien. Hein, toute l'histoire de la tolérance nous, nous a fait comprendre que euh, on ne contraint pas les gens à croire ce qu'ils ne croient pas. On, on ne contraint pas les gens à trouver vrai ce qu'ils ne trouvent pas vrai. C'est simplement impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est les amener par force à dire qu'ils croient telle ou telle chose. Et, et aujourd'hui, on fait réciter aux élèves dans les, dans les établissements scolaires le catéchisme républicain. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient. Une meilleure méthode serait peut-être d'essayer de, de présenter ces questions comme des questions disputées et d'essayer de, de présenter les arguments, c'est-à-dire les arguments rationnels en faveur d'un principe. Pourquoi est-ce que ce principe se justifie Mais pas de faire adhérer à des valeurs de façon comment dire, euh, mécanique.
0: Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond, votre euh, approche est euh, critique à l'égard d'une conception euh, identitaire de la communauté politique ben Bien
1: sûr, oui, bien sûr. C'est quand, quand même quelque chose de très important. On, on sait bien que euh, la, la définition d'une communauté civile ou civique doit, doit dépasser les appartenances identitaires et ethniques. Une République, c'est un ensemble de gens dont les convictions, on en a parlé à l'instant, les identités peuvent être très différentes, les religions peuvent être différentes. Donc il faut bannir toute espèce de, de, de volonté de définir la communauté politique par l'adhésion à, à... comment dire. Ce que certains philosophes contemporains ont appelé une théorie compréhensive, c'est-à-dire une moralité, une façon de vivre. Les façons de vivre, les moralités sont diverses, bien sûr. Et donc la définition identitaire doit être bannie. Ce qui doit nous réunir, c'est un ensemble de principes d'existence commune qui sont la condition pour, être, pour former une communauté civique, mais pas une adhésion irraisonnée à des valeurs qui seraient, qui seraient présentées comme incontestables. Et ce qui est très, très, ce qui est très, très gênant, c'est que, justement, certaines, certaines valeurs sont, sont présentées comme absolument indiscutables. Mais bien sûr que si, elles sont discutables. L'idée, par exemple, de liberté de conscience, est quelque chose de très difficile à définir. C'est extrêmement contestable. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de dogmatiser. Et il faut essayer de dire que bon, ces principes sont étayés par des raisonnements, étayés par des raisons, qu'on essaie de convaincre les gens que ce sont effectivement ces principes-là qu'il faut pratiquer. Mais on ne peut pas les y contraindre. Il faut éviter, justement. Et je pense que c'est très dangereux aussi, parce que si vous... Comment dire Si vous dogmatisez des des, des, des valeurs, euh, vous dites à ceux à qui vous les présentez comme des dogmes et, et que vous invitez à y croire sans aucune discussion, euh, vous laissez entendre que <rire> ces dogmes ne sont pas aussi vrais que que, que ils en ont l'air. Si s'ils étaient si vrais, ils accepteraient la discussion, ils accepteraient la mise en cause, ils accepteraient la contestation. Et on sait bien que le meilleur indice de la vérité, c'est l'exposition à la contestation, et donc le fait de ne pas vouloir exposer des valeurs à la contestation, euh, c'est l'indice qu'elles ont une autre
0: fonction que celle qu'elles prétendent avoir. Mais bon. Et par ailleurs, je voudrais revenir justement sur sur un point que, qui, qui qui forme un peu le, 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 le fil rouge de votre un des fils rouges de votre ouvrage, c'est euh, le rôle de l'État social, donc de cet État qui cherchent, notamment par les droits sociaux, euh, à euh, donner un étayage aux individus pour qu'ils ne subissent pas, euh, de, de, en tout cas pour diminuer l'effet des situations de, de domination. Et alors, vous revenez à deux auteurs du 19e siècle, euh, Louis Blanc et, et Charles Renouvier, et, euh, et vous avez l'air de préférer l'approche de Louis Blanc euh, à, celle de, de <rire> voilà, à celle de... Plus scolaire, À celle de Charles Renouvier. Auxquels on fait souvent référence en fait pour présenter justement l'idéal républicain au XIXe siècle. Alors est-ce que ça c'est un point qui me semble original et important Est-ce que vous pourriez le préciser Je pense qu'il faut il faut d'abord parler de, de l'État social
1: parce que c'est le cœur de la question. C'est-à-dire euh, on comprend très bien que si on veut promouvoir un État social, on veut promouvoir par exemple la sécurité sociale. Alors sécurité sociale c'est un, une organisation magnifique inventée en France qui consiste à faire contribuer les gens en fonction de leurs moyens et à leur consentir des prestations en fonction de leurs besoins. C'est donc un, un formidable outil de redistribution qui permet à tout le monde d'accéder dans la même condition, à des soins de santé de même qualité, tout en contribuant de façon différente euh, au financement de ce système. Je pourrais dire la même chose sur une politique du, du logement, par exemple, sur une politique aussi euh, de compensation des indemnités de chômage. De, tout, tout les éléments, disons, euh, tous les éléments, disons, tous les éléments de cet État social comportent une, une très importante part de redistribution. La sécurité sociale, c'est un, un exemple euh, majeur, disons. Et c'est très important. Nous ne voulons pas, enfin, moi je veux pas <rire> vivre dans un État dans lequel. Euh, on se fait soigner si on a les moyens de l'être et on ne se fait pas soigner si on n'a pas les moyens de l'être. Donc c'est très important. Ça compense justement les effets de dépendance, ça compense les effets de domination qui peuvent exister pour quelqu'un qui se trouverait complètement démuni face à la maladie, par exemple, ou à la vieillesse. Les retraites sont, sont un autre élément de cet état social très important. Donc c'est capital. C'est une société aujourd'hui Fondée sur l'individualisme, fondée sur les droits des individus, mais qui ne mettrait pas en place ces mesures compensatoires, serait une société euh, reféodalisée manifestement, où, où la dépendance serait au moins aussi grande que celle qui existait sous l'ancien régime. Donc ça, ça me semble assez clair. Mais en même temps, on comprend très bien que <coughs> si on veut bâtir un État social, ça coûte cher et il si, si, faut trouver des fonds, il faut trouver l'argent et l'argent, on le prend à ceux qui en ont pour le redistribuer sous une forme ou sous une autre à ceux qui n'en ont pas. Alors évidemment, beaucoup de gens poussent les hauts cris, dire comment et Vous mettez en cause un, un droit fondamental, qui est le droit de propriété, et puis surtout, alors vous exposez euh, les plus riches, ceux qui sont appelés à contribuer, euh, à travailler pour les autres. Ça, c'est une forme de féodalité aussi, et de dépendance. Et, et où s'arrête le pouvoir que l'État aurait de prélever sur la richesse pour redistribuer euh, à ceux qui sont les plus dépourvus de manière à étayer leur indépendance euh, et, euh, ça pose des problèmes énormes les droits sont remis en cause l'arbitraire surgit euh, l'état devient une sorte de, de monstre pas très doux justement qui, euh, qui prélève la richesse produite et, et, et qui la redistribue et ça paraît très largement illégitime c'est difficile de justifier justement ce processus de redistribution qui apparaît à beaucoup et de plus en plus aujourd'hui comme, comme contraire euh, à l'idéal libéral initial d'égalité des droits, parce qu'on confère <coughs> pardon, aux plus pauvres des droits qui sont plus vulnérables. On leur confère des droits spécifiques. Le droit à un logement, par exemple. Vous avez droit à un logement si vous êtes dans une situation particulièrement précaire. Vous avez droit à un logement social. Vous avez droit à une indemnité de chômage si, si vous avez perdu votre travail. Ce sont des droits spécifiques qui sont destinés à compenser les situations de vulnérabilité, mais qui créent des... des des discriminations qui peuvent être positives, hein, mais ça crée des discriminations, des inégalités de droits. Euh, et donc, c'est très difficile de le justifier. Hein. Mais, mais justement, c'est ça que le républicanisme tente de faire, cest à -tente de montrer que ces droits spécifiques sont indispensables, car sans eux, la liberté disparaît. Sans eux, on retombe dans la domination. Mais pour ça, il faut maintenir à flot, en permanence, l'idée que la liberté n'est pas l'absence de, de contraintes, mais que c'est une forme... De non assujettissement à la volonté euh, arbitraire d'autrui. Alors pour pour finir sur sur Louis Blanc et, et Renouvier, ces deux figures très très intéressantes parce que Renouvier c'est c'est quelqu'un qui se pose la question justement euh, de l'institution d'un droit au travail. Et se posant la question de l'institution d'un droit au travail, il en vient à l'idée suivante euh, si vous voulez instituer un droit au travail, il va falloir attaquer la propriété. Parce qu'un droit au travail, ça se finance. Donc il va falloir attaquer la propriété. Et il en conclut que puisque le droit au travail requiert un prélèvement sur, le, sur la propriété et que la propriété, le droit de propriété égale, c'est le fondement d'une société de liberté, je récuse le droit au travail. Alors que quelqu'un comme Louis Blanc dit bah, « propriété, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les gens sont, sont propriétaires de biens lorsque l'accaparement de ces biens fait que d'autres tombent dans des situations de précarité et de dépendance. Non, la propriété est légitime si elle n'a pas pour effet de jeter d'autres individus dans des situations de précarité et de dépendance. Et donc ce que vous possédez et qui a pour conséquence de jeter d'autres individus dans la précarité et la dépendance, vous ne le possédez pas légitimement. Donc on a le droit de le prélever si l'on est un État de type républicain. Mais c'est un raisonnement qui, qui est euh, évolué, qui est assez complexe, mais qui est indispensable aujourd'hui. Il faut absolument essayer de faire comprendre justement que la propriété n'est pas un droit sacré ni un droit absolu, c'est un droit qui se justifie, à mon sens, on peut en discuter, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, c'est un droit qui se justifie, c'est-à-dire que c'est un droit qui a pour conséquence de, de, de permettre la généralisation de la richesse, de progresser, parce que les gens ne travailleraient pas si, si la propriété privée n'existait pas, un raisonnement très très connu, mais en même temps, c'est un droit qui, qui ne peut pas être absolu, parce que son exercice absolu aboutit à une dépossession et à une exposition de ceux qui sont dépossédés à des formes de vulnérabilité et de domination qui ne sont pas compatibles avec un État de type républicain. Donc la, liberté, la, la propriété doit absolument être, être, être limitée. Et d'ailleurs, hein, c'est assez important de, de comprendre que un certain nombre de fondateurs du libéralisme, Locke en particulier, mais aussi quelqu'un comme Grotius, avait conscience de ça. C'est-à-dire ils avaient bâti une théorie de la propriété qui montre que cette propriété est limitée par le droit des tiers à mener une existence indépendante, à accéder à une existence indépendante c'est un thème, par exemple, qui était très présent chez certains fondateurs américains. Euh, Jefferson développait cette idée. C'est-à-dire si l'ensemble des terres, mm -hmm. puisque c'est ça qui était en cause à l'époque, était accaparé par certains, alors ceux qui sont exclus de cet accaparement, les non-propriétaires, ont, ont droit à accéder à des emplois qui leur permettent de vivre dans des conditions décentes. C'est-à-dire que même à la fin du XVIIIe siècle, cette nécessité euh, était perçue. Donc oui, Louis Blanc, contre, contre Renouvier, qui est un républicain, comment dire, timoré, c'est-à-dire, euh, il, il ne comprend pas que euh, la survie de la liberté à l'époque euh, du capitalisme, disons, ou de la société industrielle, requiert un, 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 aggiorn, un, un aggiornamento euh, très important sur les concepts de liberté, de propriété euh, et même d'égalité.
0: De ce point de vue-là, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, en tout cas, en matière de, en matière de propriété, euh, Renouvier euh, se classe parmi les intégristes parce que, justement, il ne veut pas faire cet aggiornamento alors que euh, Louis Blanc, lui, au contraire, euh, euh, serait porteur de cet idéal républicain qui doit en permanence s'adapter aux nouvelles conditions qui euh, sont faites à la question de justement de la domination de l'indépendance
1: Oui, tout à fait. Enfin, ce serait, ce serait quand même un peu malhonnête d'accuser Renouvier d'être un intégriste parce que c'est quelqu'un qui se pose ouvertement la question il ne dogmatise pas, il mène un raisonnement qui le, qui, qui le conduit à l'idée que euh, la remise en cause du droit de propriété euh, aurait des conséquences telles que euh, on ne peut pas le permettre. Et, et c'est un raisonnement qui est, qui est parfaitement euh, cohérent et respectable et qui doit absolument être pris au sérieux. C'est pour ça que euh, il me semble qu'aujourd'hui, un certain nombre d'égalitaristes, de, de, de philosophes et d'économistes égalitaristes euh, ont un gros défaut. Ils ne prennent pas au sérieux cette idée que l'égalisation des conditions suppose une redistribution qui met en cause des droits qui étaient estimés fondamentaux et qu'il faut justifier cette, cette remise en cause et montrer qu'elle qu est légitime et qu'elle est indispensable à, à une société de forme républicaine dans laquelle la liberté serait, serait une réalité. Et, et ça, c est, c est, ça manque beaucoup, disons.
0: Alors, ça, c'est un point en effet intéressant, c'est-à-dire que vous, vous vous situez dans une ligne de crête, que vous, vous critiquez le libertarianisme d'un côté, enfin, une sorte de, de défense radicale d'une conception absolue de la propriété, et d'un autre côté aussi euh, le, le, certains égalitariens. Euh, euh, et euh, notamment, vous faites, euh, vous articulez une critique qui me semble extrêmement intéressante de l'égalité des chances. Euh, dans ce livre-là et dans d'autres ouvrages. alors Est-ce que vous pourriez revenir sur justement les, les fondements de cette critique de l'égalité des chances Oui, euh, l'égalité des chances, si on y
1: réfléchit un peu, c'est une drôle d'idée quand même, parce que <coughs> ça voudrait dire euh, qu'est-ce que c'est qu'une société civile C'est une course d'obstacles. Ce que l'on veut, c'est que les gens aient des, aient des chances égales de, de parvenir aux positions les plus hautes, de parvenir aux positions les plus enviables, je pense pas que ce soit une bonne manière de concevoir une société euh, aujourd'hui. Donc l'égalité des chances, si ça désigne, euh, disons, une égalisation des chances de l'emporter sur les autres ou, ou de gagner le prix ou, ou d'atteindre les positions les, les plus privilégiées, ça ne me semble pas une bonne façon de définir une société de type égalitaire. Je pense qu'une société de type égalitaire, c'est une société dans laquelle, euh, au maximum, c'est ce qu'on disait au début, les phénomènes de domination sont, sont réduits, c'est-à-dire les indépendances coexistent. Il y a une, une relative égalité des indépendances. Les individus sont capables de mener des existences qui ne sont pas conditionnées par la volonté d'autrui. C'est ça l'idée républicaine, c'est ça l'idéal républicain, si on veut. C'est n'est pas l'égalité des chances. Donc il faut bien distinguer Et cette forme d'égalité consistant à échapper à la domination certains l'ont appelé aujourd'hui égalité relationnelle. Ça me semble une bonne idée. Ce qui est important, c'est que les relations entre les individus soient marquées par l'absence de pouvoir des uns sur les autres. Quelque chose qui est très difficile à réaliser parce que précisément, les pouvoirs se reconstituent tous les jours. Et donc c'est pour ça que l'idée républicaine évolue. Elle doit faire face à de nouveaux phénomènes de domination, à de nouveaux phénomènes de vulnérabilité qui sont en permanence renouvelés. C'est ça le c'est ça le c'est ça le cœur, disons, d'une société qui répond à l'idée que les individus ont une valeur morale égale, c'est-à-dire ils ont un droit à mener une existence qui est indemne, comment dire, de la volonté arbitraire d'autrui, de ne pas, pas vivre sous, sous la coupe d'une volonté qui n'est pas la leur, vivre de manière indépendante, vivre en fonction de leur propre volonté. C'est un quelque chose de très difficile à réaliser, mais c'est ce
0: vers quoi il faudrait s'efforcer de
1: progresser, pas vers l'égalité
0: des mmh. chances. Oui, donc euh, si on, à la question égalité de quoi, enfin, vous ne répondriez pas à égalité des chances. Non. Euh, mais enfin, justement, égalité comme le fait d'être soustrait euh, au, rapport de, au rapport de domination euh, et de se... Autant, autant que cela est possible, oui, parce ouais. que
1: euh, on comprend bien d'une part que... Euh, ces rapports de domination sont, sont sans cesse recréés dans de multiples circonstances. Euh, il, faut les, il faut les chasser <rire> jusque dans les pièces les plus reculées de l'appartement, si on veut. Et, et d'autre part, euh, on comprend aussi, et c'est pour ça que c'est compliqué, que euh, comment dire, euh, c'est difficile à formuler, mais que certains rapports de domination, certaines formes de subordination. Euh, sont insurmontables. Une économie suppose une hiérarchie, certains qui donnent des ordres, d'autres qui obéissent. Certaines formes de subordination, par exemple dans l'entreprise, sont, sont difficilement effaçables. On peut, avoir des, on peut avoir une participation des salariés à la gestion de l'entreprise, on peut avoir des syndicats qui sont présents, on peut avoir des négociations collectives. Mais en dernière instance, une entreprise, c'est quelqu'un qui est dirigé par quelqu'un et c'est une organisation hiérarchique. On peut compenser la dépendance, on peut essayer de la corriger, mais on ne peut pas l'éliminer complètement. Donc il faut aussi tenir compte de ceci. Et les formes de domination sont très difficiles à, à déceler puis à guérir, et, et certaines sont, sont coextensives peut-être à, à, à une existence sociale, du moins à une existence sociale qui, qui se donne pour but de produire de la richesse, ce qui est quand même... Le but qu'une société aujourd'hui s'assigne, euh, même si ce n'est pas son but euh, essentiel, et on sait que la production de richesses maximales supposera euh, une vulnérabilité maximale. Donc ce sont, ce sont deux
0: objectifs qui sont à mettre en balance euh, l'un avec l'autre. Euh, et et cette, cette conception justement relationnelle de la, de la liberté De l'égalité à de l'égalité, mais en tout cas pour, oui. penser, pour penser une liberté comme indépendance, euh, elle, elle, elle permet aussi, parce que c'est un, un, un paradigme très riche qui permet aussi de renouveler l'interprétation de ce que c'est qu'un droit, et euh, vous dites d'une certaine façon que les, les droits de l'homme ont pu être dévoyés, euh, l'usage qui en effet peut être dévoyé, et, et vous en proposez une interprétation, justement, dans ce, dans ce cadre, dans ce paradigme républicain, dont vous affirmez qu'au fond, c'est une interprétation plus proche euh, de ce qui était porté par ceux qui ont euh, rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
1: Alors, ça aussi, c'est très compliqué. mais euh, Par exemple, moi, je serais porté à dire que euh, si quelqu'un aujourd'hui se trouve dans une situation telle qu'il n'a ni logement, ni emploi, euh, ni au, au, aucune, aucune des, des, aucun accès, disons, à des biens qui sont absolument essentiels, ses droits sont violés. Même s'il si est citoyen, il a en, en, en poche une carte d'électeur. Ses droits sont violés. La pauvreté extrême est une violation des droits. L'absence de logement est une violation de droits. L'absence d'accès aux soins de santé, c'est une violation de droits. C'est d'ailleurs proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a une, Moi, j'aurais une exception des droits qui dit que euh, j'appelle « droit » ce qui est requis dans une société comme celle qui est la nôtre pour accéder à une existence indépendante. Alors, pas forcément à une propriété qui me rend totalement indépendant, mais par exemple à un emploi qui est protégé contre l'arbitraire complet euh, du patron, par exemple. Donc, et, et plus un, un ensemble de droits sociaux qui garantissent euh, l'accès à l'indépendant. Donc les, les droits, si on veut, euh, sont définis comme ce qui est nécessaire pour accéder à une forme de non-domination. Et ça varie, bien sûr. Euh, ça, ça varie extrêmement selon les contextes historiques, hein, certains droits deviennent nécessaires. Par exemple, il y a aujourd'hui un droit qui n'existait pas il y a 30 ans, c'est le droit à un environnement euh Enfin, un, un environnement qui n'est pas nocif pour notre santé, ça me semble un droit fondamental. Mais il y a 30 ans, personne n'aurait parlé d'un droit de ce genre. Mais aujourd'hui, c'est devenu un droit absolument fondamental. Et les pollueurs violent les droits des gens qu'ils empoisonnent avec leurs pesticides et autres, et autres produits dangereux. Euh, on comprend très bien. Donc, C'est ce l'acception que je, je proposerai, disons, de, de ce que c'est qu'un droit. C'est euh, la protection nécessaire pour accéder à une existence décemment euh, indépendante. Et, et c'est extrêmement variable. Alors, bien sûr, euh, les droits politiques en font partie euh, certainement, les droits civils aussi, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, mais aussi des droits sociaux. Aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas dans d'autres contextes historiques plus anciens, mais aujourd'hui, oui.
0: Et justement, pour, pour revenir
1: à... et, et oui, on, on peut On peut compléter en disant que euh, disons, le, le refus d'intégrer euh, des droits nouveaux, par exemple, le droit à un environnement en sain, le droit euh, à un travail, le droit à un logement, le refus, ça, c'est une forme d'intégrisme, disons. Et il y a, y a un certain nombre, disons, de, de formes de défense des droits de l'homme qui, euh, qui ignorent complètement. C'est-à-dire, le fait que réduire des gens à la pauvreté, c'est violer leurs droits, réduire les gens euh, au chômage, les privés d'emploi, les privés de logement... Agir de manière à ce qu'ils n'aient pas accès à un logement ou à un emploi, euh, c'est violer leurs droits. Et là, il y a, il y a quelque chose de très important, cest à la défense des droits de l'homme doit intégrer cette dimension-là, sinon ce n'est pas une défense des droits de l'homme.
0: Mmh. Oui et justement à ce sujet vous avez commencé à élaborer une conception originale de la, de la propriété dans ce paradigme républicain et vous, vous, vous critiquez de façon très claire une conception absolutiste ou libertarienne de, de la propriété est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond, vous soutenez une conception relationnelle de la propriété C'est-à-dire, au fond, une conception de la propriété qui intègre dans sa définition la, la, la prise en compte de, des droits des autres Oui, bien sûr. Bah, euh,
1: je crois que c'est Adolphe Thiers, hein, je suis plus sûr tout à fait, mais dans un livre de, sur la propriété, puis en 1848, il dit « limiter la propriété, c'est la détruire euh, ». L'idée que je ne partage pas du tout, hein. Euh, effectivement, il y, a, il y a des théories, euh, comment dire, fonctionnalistes hein, de la propriété, c'est-à-dire la propriété est définie par une fonction sociale, et ça me semble quelque chose de, 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 de très important. Euh, quand on définit la propriété, beaucoup de gens vous disent, bah, la euh, propriété, c'est simple, c'est un rapport entre une personne et une chose, une personne qui a, qui a un droit exclusif sur une chose. Euh, non, hein, la propriété, c'est un rapport à trois termes, c'est-à-dire c'est le rapport entre le propriétaire, la chose et les personnes qui sont exclues de l'accès à la chose parce que le propriétaire a un droit sur cette chose. Et donc, il me semble qu'une conception valide de la propriété, c'est une conception qui dit, je m'approprie cette chose, je vous pose la question, est-ce que le fait que je m'approprie cette chose vous réduit à une forme de dépendance Oui, alors cette appropriation n'est pas légitime. Donc, l'appropriation devrait être subordonnée à l'accord de ceux qui sont exclus l'accord raisonnable, rationnel, de ceux qui sont exclus par cette appropriation. C'est un rapport à trois termes. Il faut à chaque fois mesurer les effets qu'une appropriation produit sur ceux qui, par le fait même de l'appropriation, qui est exclusive, privée, j'ai un droit exclusif sur une chose, ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'y toucher. Et si le fait que vous n'avez plus le droit d'y toucher vous met dans une situation qui vous interdit, par exemple, de reproduire votre existence, alors cette appropriation n'est pas légitime. Un exemple très classique hein, qui est accepté même par les libertariens les plus extrêmes, c'est celui du puits unique dans le désert. C'est à moi, hein, mon terrain, il y a un puits ici, vous, vous êtes dehors, vous voulez boire, je vous dis, ah non, ta question, c'est à moi. Il est clair que, que cette propriété n'est pas, pas légitime. Il est clair qu'elle condamne les autres à la mort, en l'occurrence, elle ne peut pas être légitime. Donc un droit de propriété ou d'appropriation qui aurait pour conséquence de réduire d'autres personnes Soit dans des situations d'extrême dépendance, soit dans des situations telles qu'elles ne peuvent pas subsister de façon décente, cette propriété n'est pas, pas un droit. Et donc, le fait de le réduire, et quand on parlait de l'État social, c'est de ça qu'il s'agit, euh, le fait de le réduire est parfaitement légitime. Est vous n'êtes pas propriétaire de ce qui a pour effet de réduire d'autres personnes à des situations de dépendance. Vous ne pouvez pas revendiquer ce droit.
0: Euh, alors, Je voulais revenir aussi sur... Euh ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, principe et valeur et euh, sur le rapport entre euh, euh, cette république euh, intégriste et, euh, et la religion. Je vous ah. vous avez dit, au fond, on, on, on est dans une forme de... On défend une sorte de, euh, de religion civile. Euh, alors Je voulais vous amener justement euh, à la question de la laïcité, puisque vous en, vous, en, vous en parlez d'une façon particulièrement stimulante. Pourriez-vous préciser <coughs> ce que vous critiquez dans l'usage qui peut être fait aujourd'hui euh, de, euh, du concept de laïcité et euh, quelle version de ce concept euh,
1: vous défendez bon, euh, Je pense qu'il faut être très clair là-dessus parce que c'est une question contestée et puis elle est, je sais qu'elle elle est, elle est brûlante et elle suscite beaucoup de passion mais je crois qu'on peut être très, très simple au fond. Euh, la laïcité française, celle qui a été promue par la loi de 1905, c'est une législation de liberté. C'est-à-dire que ça, consiste, ça consistait à dire aux catholiques une chose très simple. Vous avez pleine liberté, non seulement de croire ce que vous voulez, mais aussi d'organiser votre religion de la manière qui vous paraît préférable. Les édifices cultuels, les églises vous sont concédés pour votre usage, vous en faites ce que vous voulez. Autrement dit, la conscience est libre, le culte est libre. Le culte est libre et il peut être organisé par les catholiques comme ils l'entendent. Ce que signifie la laïcité, c'est la proclamation de cette liberté. Ça consistait à dire aux catholiques « Vous avez une place dans cette société, c'est la vôtre, vous pouvez développer votre conscience comme vous le voulez, vous pouvez développer votre religion avec ses aspects extérieurs comme vous le voulez. » Ce qui se produit avec une loi de laïcisation, de laïcité, c'est que l'État... N'appuie pas votre religion, pas plus qu'aucune autre. Il proclame qu'il est neutre, qu'il n'interviendra pas, ni pour organiser le culte, ni pour proclamer des dogmes, ni de quelconque manière dans la façon dont cette religion est pratiquée. C'est une loi de liberté. Et ce qui, ce qui posait problème, euh, avant que la loi de 1905 ne soit euh, votée, ce qui posait problème, c'est la, la prétention des catholiques à euh, avoir une place qui était plus que celle que la loi de 1905 leur concédait, une place qui leur permettait euh, d'avoir une parole autoritaire ou autorisée sur la façon dont l'État fonctionne. Ça, c'est fini. Donc vous avez une place, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on ne mélange pas le politique et la religion. Le politique, c'est une chose, c'est l'État qui décide les lois, c'est l'État qui décide des principes de comportement. Quant aux convictions, ça, c'est votre affaire, vous faites ce que vous voulez, et non seulement vous faites ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, mais vous faites ce que vous voulez, à une seule condition, c'est que vous ne mettiez pas en cause les droits des tiers à faire, eux aussi, état de leur conviction religieuse et à manifester extérieurement leur culte. C'est la seule chose qu'on vous demande, de ne pas troubler l'ordre public matériel. D'accord Donc de ne pas porter atteinte physiquement aux droits des autres, communautés, de ceux qui ne veulent pas croire, comme à ceux qui ont des croyances différentes. C'est une loi qui organise le rapport entre la religion et l'État d'une façon euh, apaisée, chacun dans sa sphère, si on veut. Euh, mais ce n'est pas une religion civile. Ça, ça ne prétend pas, au contraire, ça ne prétend pas ni imposer des comportements, ni imposer des valeurs. Ni imposer des comportements, ni imposer des valeurs. Donc, lorsque, dans une version radicalisée de la laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui, on prétend d'une part interdire certains comportements, le port du voile dans les établissements scolaires, contre lesquels j'ai plaidé euh, longuement, j'ai plaidé contre cette interdiction qui me semble contraire à la liberté de conscience, lorsqu'on prétend imposer, par exemple, euh, l'interdiction de prière dans les rues, parce que, parce que dans certains cas, c'est absolument indispensable, interdire les prières dans les rues, ça voudrait dire porter atteinte à la possibilité que les gens ont de rendre un culte à leur Dieu tel qu'ils l'entendent. S'il n'y a pas d'édifice cultuel suffisamment grand pour les accueillir, il faut bien que ça déborde dans la rue, avec évidemment des conditions, il ne faut pas que ça bloque la circulation, mais ça, ça n'est pas en soi interdit, parce que le culte est libre, et les conditions du culte doivent être remplies. Donc soit il y a des lieux suffisants, soit il n'y en a pas. Et à ce moment-là, il faut trouver des accommodements. Donc c'est ça qui est très important, si on veut. Euh, L'intégrisme laïciste, ou euh, un mot pas, pas très joli, laïca, <rire> hein, qui a été employé par certains, consiste à, à, à essayer de bannir les manifestations extérieures du culte religieux. C'est profondément anti-laïque. C'est profondément contraire à l'esprit de la laïcité. L'idée qu'il faut privatiser la religion, c est, c est, ce n'est pas le sens de la laïcité. Euh, L'État est neutre, mais la vie civile... Euh, la vie civile est, est pénétrée de religion, vous avez le droit de manifester euh, vos convictions, vous avez le droit d'en faire état, vous avez le droit de discuter avec d'autres, y compris dans, dans de nombreux contextes. Ce qui est, est banni par, par la laïcité, c'est le fait que l'État fasse état, fasse état de, de, de convictions religieuses ou appuie et défend certaines convictions religieuses. Voilà, donc là, là aussi, il faut, faut être très attentif, parce que comment dire, cette espèce de laïcisme exacerbé produit des effets contre-productifs, c'est-à-dire un certain nombre de gens pensent qu'on veut leur imposer un certain nombre de comportements qu'ils ne partagent pas, qu'on veut leur inculquer des convictions qu'ils ne partagent pas. Donc Ils sont d'accord pour pratiquer les principes, mais pas pour se laisser inculquer des convictions. Et il faut faire, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, il faut maintenir la laïcité comme un principe de libération et de coexistence entre le politique et le religieux, et c'est un, une loi de liberté. Hein. Euh, les fondateurs de la laïcité française, Brillant, Clémenceau, sont des gens qui ont beaucoup insisté là-dessus, hein. euh, euh, en particulier pour, pour, pour dire que, que, que l'expression, le, euh, y compris dans l'espace public, de ses convictions religieuses est, est parfaitement légitime, à condition que vous ne portiez pas atteinte aux droits euh, civils des autres, hein. Euh, je, on, on rappelle souvent cette, cette, cette vérité, hein, mais lorsque la loi a été votée, euh, un, un certain nombre de gens d'extrême, extrémistes de la laïcité voulaient interdire le port de la soutane dans l'espace public. Et, et Briand a dit « c'est idiot, parce qu'à partir d'aujourd'hui, puisque l'État est neutre, la, la soutane, c'est un vêtement comme un autre, vous pouvez le porter si vous êtes prêtre, vous pouvez le porter si vous n'êtes pas prêtre, ça n'a plus aucune incidence ». Et il disait aussi, c'est une chose qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que si vous commencez à interdire le port de la soutane dans l'espace public, vous allez voir que l'ingéniosité des prêtres et des tailleurs va se manifester pour inventer immédiatement un autre signe de reconnaissance de l'appartenance euh, à la cléricature. Euh, donc c'est vain, c est, c est, ça, ça ne sert à rien, et puis c'est profondément attentatoire à la, à la liberté, tout simplement. –
0: oui, vous avez évoqué l'ordre public matériel, mais justement, aujourd'hui, on parle de, de, des atteintes à la laïcité comme une atteinte à l'ordre public immatériel. Alors, est-ce que, euh, puisque vous promouvez euh, euh, une conception de l'idéal républicain comme non-domination, est-ce qu'on pourrait considérer que euh, cet usage de l'ordre public immatériel pour interdire certaines expressions extérieures du culte Relève d'un rapport de domination de l'État euh, sur euh, la pratique de certains, enfin, certaines religions.
1: Oui, mais enfin, l'ordre public immatériel, les juristes l'ont bien souligné. Ça ne veut rien dire. Ça ne signifie absolument rien. C'est quoi l'ordre public immatériel Ça veut dire le fait de pouvoir circuler dans un espace où vous ne rencontrez pas de convictions qui soient étrangères à celles que vous avez vous-même. Mais c'est absurde. Le principe d'une République, c'est que nous rencontrons tous les jours des gens dont les convictions sont différentes des nôtres, précisément, et que nous essayons de coexister. Autrement dit, nul n'a le droit à un espace public qui serait vierge de toute manifestation d'une conviction qui n'est pas la sienne ou de, ou, ou de valeurs qui ne sont pas les siennes. Au contraire, c'est ce pluralisme qui fait la vie d'une république. Donc l'ordre public immatériel, c'est l'idée que la manifestation, disons, de convictions différentes de celles de la majorité met en cause le vivre ensemble. Mais non, le vivre ensemble, c'est la coexistence entre convictions différentes. Donc là, il faut être très clair sur,
0: sur ce point. Et vous avez évoqué, en lien justement avec la question des convictions et la question du rapport entre les principes et les valeurs, une exigence de rationalité dans le débat public. De ce point de vue-là, je veux vous amener à, à, au rôle que vous accordez à la démocratie et à la définition qui est la vôtre de la démocratie pour réaliser... Euh, cet euh, idéal républicain Puisque vous dites que l'idéal républicain, c'est aussi n'être soumis qu'à une autorité à laquelle on aurait consenti. Euh, justement, est-ce que vous pourriez euh, préciser le lien que vous faites entre la démocratie, le fait qu'elle puisse être aujourd'hui abîmée, euh, et euh, la réalisation de l'idéal républicain
1: Alors, là, là aussi, c'est une question assez compliquée, mais il y a la chose suivante. Si on veut reformuler les droits, en particulier les droits de propriété, instituer des certaines formes de redistribution, il faut bien poser la question de savoir qui va prendre la décision, par exemple d'opérer tel prélèvement fiscal, de constituer tel droit spécifique pour telle catégorie de population. Ça, ça relève d'une décision démocratique. Ça ne peut pas relever d'une définition privée d'une personne isolée. Ça semble absolument évident. C'est la volonté collective qui va être appelée à se prononcer sur, disons. Les écarts que l'on va faire par rapport aux moyens initiaux de promotion de l'émancipation, les modifications qu'il faut apporter pour que, au lieu que les moyens mis en œuvre soient inefficaces, ils deviennent plus efficaces, par exemple en constituant euh, des droits sociaux. C'est forcément la volonté collective. Alors, on comprend bien historiquement hein, que, que beaucoup de gens ont dit oui, mais attention parce que là, vous exposez les individus à l'arbitraire de la volonté collective. La volonté collective va venir chez vous et puis dire ben, on va vous prélever une partie de la richesse que vous avez euh, gagnée avec votre travail, Enfin, c'est très contestable, et puis on va la, la redistribuer. Alors, ça, c'est l'exposition euh, à l'arbitraire. C'est très difficile de répondre à cette objection. Mais en même temps, si, si on l'accepte, alors le projet d'émancipation est mort, parce que euh, il, il devient impossible de mettre en œuvre des moyens compensatoires pour faire face aux nouvelles formes de dépendance et aux reféodalisations qui surgissent dans les sociétés contemporaines. Donc si on veut que le projet émancipatoire conserve son importance, il faut faire deux choses. Il faut accorder, je vais revenir un peu là-dessus, il faut accorder que la volonté collective peut être rationnelle. C'est-à-dire qu'elle peut viser quelque chose comme la liberté commune, qu'elle n'est pas forcément tyrannique que le grand nombre ne veut pas simplement spolier les riches. Il faut, il faut avoir une certaine comment dire, confiance, un certain optimisme dans la possibilité de la démocratie. C'était le principe du projet émancipatoire. Beaucoup de gens considèrent que c'est très dangereux et qu'il faudrait abandonner cette idée. Mais si on abandonne cette idée, on abandonne aussi le projet émancipatoire qui est né au XVIIe et au XVIIIe siècle, et on dit que c'est fini. Quelqu'un comme Furet, par exemple, euh, disait benoîtement, bah, vous savez, euh, la démocratie, c'est très très dangereux, ça mène au despotisme, à la tyrannie, au stalinisme, les projets collectifs de libération, c'est affreux, et donc bah, vivons avec ce qu'on a, c'est-à-dire l'égalité des droits et l'inégalité radicale des fortunes, qui engendre de nouvelles formes de dépendance, oui, mais il bah, n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Donc le projet émancipatoire est mort. Moi, je ne partage pas cette idée. Le projet émancipatoire est toujours d'actualité. Sinon, euh, on retombe dans un pessimisme absolument noir. Et donc, ça implique une certaine forme de, de, de confiance dans une, dans, dans une volonté collective qui est capable de, de rationaliser. Et puis surtout, euh, pourquoi est-ce que, pourquoi est -ce que euh, si on veut couper les ailes à la démocratie et confier le pouvoir à une élite, pourquoi l'élite serait-elle plus rationnelle que, que la plus grande masse on comprend qu'il y a des raisons pour lesquelles la plus grande masse pourrait être animée par des passions spoliatrices, mais pas nécessairement. Bon, Et la deuxième chose, parce que dans ce moment, il faut avoir confiance dans une certaine façon que la démocratie pourrait être euh, d'être une décision fondée en raison par une collectivité, mais euh, on comprend aussi qu'il euh, a coulé de l'eau sous les ponts depuis le XVIIIe siècle. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de dispositifs institutionnels qui freinent la volonté collective, qui l'enferment dans des cadres, par exemple, pas de mesures rétroactives, par exemple, mais toute une série de dispositions qui interdisent. Et puis, on peut partager le législatif, par exemple, en plusieurs chambres qui font que la volonté collective va s'exprimer de façon telle qu'elle sera freinée, obligée de, temps, de tenir compte de plusieurs, de plusieurs points de vue. Donc, on, on connaît un certain nombre de dispositifs, disons, institutionnels que l'on a éprouvés depuis 200 ans et qui permettent de comment dire, de, de diriger la volonté collective dans une, dans une direction qui serait, qui serait celle de, de la rationalité, et puis qui serait tendue vers, vers justement, la promotion d'une forme de société reposant sur une liberté de tous, pas seulement sur la liberté de certains, au dépend, ou l'indépendance de certains, au dépend de au dépend de la vulnérabilité des autres. Mais... Ce qui est clair aussi, c'est qu'on ne peut pas effacer d'un trait de plume le fait qu'un certain nombre d'entreprises de libération collective ont eu des conséquences absolument désastreuses. On le comprend bien. Euh, Peut-être parce qu'elles ignoraient précisément les freins dont, dont je viens de parler, mais on ne peut pas pas en tenir compte. Et euh, En particulier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu comment dire, une rétractation incroyable de, de, du projet émancipatoire euh, C'est ce que certains ont appelé le libéralisme de la peur. C'est-à-dire, oui, le projet, ça consiste à protéger la liberté individuelle, pour ceux qui en ont pas pour ceux qui n'en ont pas, hein, pour ceux qui en ont, pour ceux qui ont moyen de mener une existence indépendante. Les autres, bah, ils ont qu'à se débrouiller, hein, mais on ne peut pas faire mieux, parce que si on les associe à un projet de libération collective, vous allez voir que ça, ça va très mal se passer, qu'ils euh, vont y, y vont spolier les riches, tout simplement, et qu'ils vont utiliser l'État pour, pour, pour opérer des prédations sur, sur les fortunes de ceux qui ont travaillé, c'est horrible. Donc, mais ça, c'est un phénomène historique dont on est obligé de tenir compte et auquel il faut répondre. Mais je pense qu'on ne peut pas abandonner complètement non plus euh, l'idée que nous aspirons à une émancipation collective, nous, nous aspirons à une société d'indépendance. Nous constatons quand même que cette société d'indépendance réciproque n'est pas réelle aujourd'hui euh, et qu'elle régresse à certains égards. Et, et que par conséquent, nous avons besoin de d'une démocratie active, et nous avons besoin euh, d'avoir une certaine confiance dans, dans, dans la possibilité que la volonté collective vise autre chose que, que euh, la promotion d'intérêts particuliers pour le, pour le plus grand nombre et pour les plus pauvres. Mais euh, je voudrais ajouter une chose, c'est que euh, l'idéal démocratique, euh, il a été formulé à une époque, où les différences de fortune entre les gens étaient relativement, entre les individus étaient relativement limitées. C'est-à-dire que le, le, la discussion démocratique ne constituait pas pour des groupes distincts ayant des intérêts distincts à entrer en conflit les uns avec les autres. Ça consistait au contraire à, à réfléchir chacun sur qu'est-ce qui va promouvoir le mieux l'indépendance réciproque des individus. Ça c'est possible lorsque comment dire les inégalités sont relativement réduites. Mais 200 ans de régime d'égalité des droits ont fait exploser les inégalités. Et aujourd'hui, la démocratie, c'est-à-dire l'expression de la volonté collective, est confrontée au fait que les situations des individus sont très différentes, en sorte qu'ils sont beaucoup plus portés qu'ils ne l'étaient initialement, à réfléchir en fonction de leurs propres intérêts sectoriels. Et donc la démocratie, forcément, prend la forme d'un choc entre des intérêts ou plus exactement d'une volonté de chacun des intérêts de s'emparer de l'État pour le faire fonctionner à son profit. Et ça, c'est un problème qui est, qui, est, qui est très difficile à, à surmonter. Euh, un, un dernier point sur... On parle beaucoup de la crise de la démocratie, mais c'est pas une crise. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on parlait tout à l'heure du libéralisme, de la peur, ceux qui ont promu cette idée que la liberté est l'essentiel sont des gens qui disent la démocratie, c'est dangereux. Donc, c'est pas une crise c'est que simplement on a mis la volonté collective à l'écart, on, on lui a rogné les ailes. alors évidemment maintenant hein, le, le, le poulet on lui, a, on, lui a, on lui a enlevé les ailes et il est plus très joli parce que les gens se disent qu'est- ce que c'est que cette démocratie? On est, on est impuissant par exemple dans le contexte européen, on, on, la, la souveraineté a quasiment disparu. Donc ça ce sont des éléments très importants. il n'y a pas une crise de la démocratie, il y, a, il y a une éradication de la démocratie qui a été promue voulue par un certain nombre de gens peut-être pour des raisons qui sont compréhensibles. Hein parce qu'ils ont estimé que ça pouvait constituer un danger pour, pour, pour ce qu'ils appellent, eux, une forme de liberté, qui aurait été une forme de liberté très partielle, qui prive d'autres individus de la liberté. Mais c'est ça, ça qui se produit aujourd'hui.
0: Je vous aurais posé bien des questions, et j'aurais bien continué à discuter, à dialoguer avec vous, c'est intéressant, mais nous arrivons au terme de cet échange, et je vous en remercie infiniment. Merci, merci.